0: Soir, rentrez chargé sur les scènes parisiennes.
1: Pièces détachée, tous les lundis de 20h à 21h. Prenez votre abonnement.
0: Il que, que Jack est emballé.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Pièce Détachée sur Radio Campus Paris, alors que la pluie s'abat sur la capitale. Ici, il fait bien chaud et nous, nous recevons Julie Deliquet dans la moiteur de notre studio. Bonsoir Julie Deliquet. Bonsoir. Vous êtes metteur en scène avec le collectif In Vitro et vous présentez en ce moment jusqu'au 12 octobre le triptyque des années 70 à nos jours. C'est au théâtre Gérard Philippe, un triptyque composé de la noce de Bertolt Brecht, de Dernier remords avant l'oubli de Jean-Luc Lagarce et de Nous sommes seuls maintenant, donc une création euh, collective du collectif in vitro autour de l'intime et de la pudeur qui sera donc le sujet de notre interview pudeur et intime à travers trois tableaux familiaux. En chronique, nous parlerons de « Idiot parce que nous aurions dû nous aimer » de Dostoïevski dans une mise en scène de Vincent McCain. C'est au Théâtre de la Ville jusqu'au 12 octobre également. Nous parlerons ensuite de « Rien de moi » de Arnold Ligre je pense que je n'ai pas la bonne prononciation euh, dans une mise en scène de Stéphane Brangeg au Théâtre de la Colline jusqu'au 21 novembre et enfin de Passim, une mise en scène de François Tanguy et du Théâtre du Radeau c'est au Théâtre de Gennevilliers jusqu'au 18 octobre euh, c'est un spectacle qui comme idiot euh, est présenté dans le cadre du Festival d'Automne à Paris mais tout de suite je laisse la parole à Xavier pour son édito, bonsoir Xavier il bonsoir, fait Christine. chaud
0: bonsoir à tous, Oui, on est dans une promiscuité presque mois dans ce studio Oui, c'est ça. Il
1: y a quelque chose d'un peu tropical. Hein.
0: Alors moi, ce... je voulais, je voulais d'abord parler de la table parce que ça fait très longtemps que je suis frappé par la dramaturgie des spectacles qui se déroulent autour d'une table. En particulier lorsque cette table est celle d'un repas. Il y a quelque chose de mystique dans le repas. Ce moment qui mêle nourriture et paroles partagées. Le repas, c'est le partage. Et l'expression « se mettre à table » dit bien toute la dimension de dévoilement que cela suppose. Un spectacle qui se déroule autour de la table d'un repas, dans mon esprit, c'est un spectacle de l'intime, un spectacle où les personnages se dévoilent et par extension nous dévoilent. Alors qu'en est-il lorsque nous ne parlons pas d'un seul, mais de trois spectacles Un triptyque qui arbore donc, pour titre collectif, des années 70 à nos jours. Cette union de trois textes, au premier abord si différents dans leur histoire et dans leur nature, Renforce-t-elle cette plongée dans l'intime et dans les non-dits de plusieurs générations Est-ce que c'est au cœur de ces repas partagés que l'on assume, que l'on accepte qui l'on est et que l'on dit ce qui ne peut pas être dit à un autre endroit Nous recevons donc ce soir Julie Deliquet, la metteur en scène de ce triptyque, composé de la noce, de « Derniers remords avant l'oubli » et de « Nous sommes seuls maintenant » une création du collectif, en partie improvisée chaque soir est-ce que vous seriez étonnée, Julie Deliquet, si je vous dis que ces trois pièces ensemble m'ont fait l'effet d'un spectacle générationnel, mais d'une génération qui n'est pas la nôtre, ni la vôtre
2: Oui, tout à fait. Non, ça ne m'étonne pas, puisque l'idée, c'était de parler de notre génération à travers une autre, c'est-à-dire de parler de nous, mais de manière pudique, pas de manière frontale, en parlant d'héritage et donc... Euh, de succession, c'est-à-dire qu'on vient d'une autre génération. Effectivement, je dépeins les années 70, les années 80, les années 90, et à chaque fois, il y a une, un ou deux personnages qui représentent notre génération, et puis une dizaine d'autres qui sont la génération d'avant, celle de nos parents. Mais pour moi, de dépeindre la génération d'avant, c'était aussi de montrer d'où de, on vient, quel est notre héritage, quelles sont nos différences, et au final, parler de nous à travers celle d'avant.
3: Alors ça voudrait dire que chaque, euh, finalement chaque pièce euh, hérite de la précédente
2: Alors euh, c'est la même génération que je dépeins, c'est juste qu'elle vieillit et qu'elle commence à 20 ans au moment où elle s'unit euh, dans les années 70 et elle va jusqu'à ce que ces personnages soient devenus parents et, euh, et eux-mêmes des enfants de 20 ans. Donc c'est partir des, de 20 ans d'une génération pour arriver aux 20 ans de l'autre génération. Mais au final, ça n'est qu'une génération qui a juste donné la vie à une autre en fait c'est une confrontation entre les deux.
0: Est-ce que, est que vous diriez que c'est le, le même sujet qui, euh, qui revient sur les trois pièces l'une après l'autre
2: Je dirais que c'est une suite puisque c'est euh, une union dans le premier volet. Euh, c'est une tentative de rompre avec euh, la génération d'avant. Alors, Bertolt Brecht, il a écrit aussi « La noce euh, » euh, pour rompre avec aussi... C'était une critique du modèle familial. C'était vraiment l'expression d'un très jeune homme euh, quand il l'a écrite, moi je la mets dans les années 70, lui pas, hein, j'ai bien conscience, mais moi c'était aussi une manière de dire, tiens, c est, c est, ce couple qui veut tout construire lui-même, qui fait ses meubles, etc., qui, qui décide aussi d'exploser de, un peu les codes du mariage, euh, c'était une manière pour moi de dépeindre les années 70 mais en passant par un, par un auteur, et puis alors que le mariage se casse la figure, à chaque fois il y a une tentative quand même d'utopie, mais à la fin je l'ai fait quand même réussir à faire l'amour et se dire que ça continue, alors qu'on fait une saute dans le temps et on récupère avec dernier remords avant l'oubli chez Jean-Luc Lagarce euh, déjà un premier échec puisque c'est un couple à trois donc a voulu aussi euh, un peu révolutionner le modèle familial, en tout cas le couple, la famille et ça n'a pas fonctionné et qui se retrouvent une quinzaine d'années après alors sont finalement ils sont rentrés dans le rang comme dit Lagarce ils se sont euh, remariés ils ont fondé des familles et puis ils vont essayer de vendre cette maison qui leur reste de, de ces années d'utopie et finalement confronter un peu ce qu'ils rêvaient d'être et ce qu'ils sont devenus. Et garce arrête là-dessus, sur quelque chose d'assez dur en fait, sur vraiment cette sensation euh, d'échec. Et là, je me suis dit, bon, ben, euh, après avoir monté les deux premiers volets, je me suis dit que c'était intéressant de reprendre l'histoire là où la garce la laisse, c'est-à-dire de dire qu'à 40 ans... Euh, Peut-être qu'ils euh, ne sont pas foutus et qu'ils et qu qu ont peut-être un nouvel espoir de redémarrage. Là où leur fille, elle, devrait euh, vivre sa propre vie à 20 ans, c'est les parents qui décident de quitter la maison et de, eux, recommencer une nouvelle vie. C'était l'idée de poursuivre aussi cette idée d'éternelle jeunesse qui a traversé un peu cette génération, qui est rentrée dans l'histoire... Euh, en 68 parce qu'ils étaient jeunes à cette époque-là et qu'ils ont voulu bousculer le modèle familial en étant des parents différents ce qui a été aussi une liberté folle et, et puis il y a eu la, la révolution sexuelle etc toutes ces choses-là mais de dire qu'aussi c'est une génération qui est encore très puissante partout aujourd'hui et qui, euh, qui a peut-être aussi du mal à laisser la place, en tout cas c'est ce que moi je raconte dans le, deuxième spe, dans le dernier spectacle après encore une fois pas de manière frontale et de, il ne s'agissait pas de dire qu'un modèle éducatif était meilleur qu'un autre ou d'être dans vous une crise.
0: Que, justement, cette succession de trois spectacles, qui oui, donc, euh, oui. représente trois décennies oui, distinctes, oui, oui. c'est progressivement la chronique d'un échec annoncé. L'échec de l'anticonformisme, puisque finalement, soit eux, soit leur, la génération suivante, la génération de leurs enfants, oui. qui pourtant n'a pas été élevée dans le conformisme, oui. finit par être dans la convention sociale, dans les règles sociales, voire même aspire à revenir aux règles sociales qui pouvait y avoir avant cette... « Révolte » Oui, 68. oui,
2: complètement. Oui, oui, il y a complètement ça. Seulement, la chose, c'est que j'arrête le dernier spectacle au moment où l'héritière devrait prendre la parole et la suite et je ne dis pas ce qui se passe donc quelque part je, je pose pas un ultimatum sur cette génération là peut-être qu'elle, je donne la parole aux enfants à nos enfants au début du troisième volet qui euh, je trouve ont une vraie philosophie par rapport à l'héritage dire euh, bon, dans la vie on doit être heureux etc. Enfin, tout n'est pas noir non plus euh, mais effectivement le fait de plonger aussi dans une sorte de saga fait que euh, et de broder et de coudre des histoires ensemble qui ne sont pas une suite euh, qui ne sont pas une suite logique d'un point de vue d'histoire mais qui sont une suite dramaturgique plus ça me permet aussi de rentrer dans des histoires intimes profondément, d'en laisser, d'en reprendre une autre et puis d'en laisser, puis essayer de construire comme ça une suite et effectivement d'avoir un message, peut-être qu'une seule pièce ne me permettrait pas de donner ou alors de me la donner de manière un peu plus euh, appuyée quoi
1: Détachée sur Radio Campus Paris, vous venez de planer avec Grand Artica. Euh, C'était donc un morceau extrait de l'album Deltas de Chapelier Fou. On retrouve Julie Deliquet pour la suite de cette interview autour du triptyque des années 70 à nos jours au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis
0: jusqu'au 12 octobre. Juste avant cette petite coupure musicale, vous disiez qu'il n'aurait peut-être pas été possible de faire passer un message aussi fort avec une seule pièce. Mmh. Et pourtant, moi, j'ai l'impression que ce triptyque, ces trois pièces, finalement, n'en forment plus qu'une seule. C'est d'autant plus étonnant qu'il s'agit de, de pièces aux origines très différentes, comme je le disais tout à l'heure. Mais de quelle façon avez-vous construit une pièce de Bertolt Brecht, qui ne s'inscrit pas du tout dans la décennie dans laquelle vous l'inscrivez, une pièce de Jean-Luc Lagarde, ce qui, elle, reste tout à fait conforme à l'intention de son auteur. Et ensuite, cette création collective du collectif in vitro pour en faire une seule pièce. Comment ça s'est déroulé En termes d'écriture dramaturgique, je suis, je suis très surpris de, de la fluidité avec les, laquelle les trois pièces s'enchaînent.
2: Bah, tout est parti de, du second volet, en fait. On a d'abord créé Dernier remords avant l'oubli, euh, parce que c'était un thème, moi, justement, l'héritage des années 70 qui me touchait. Et puis, j'avais envie de travailler l'improvisation avec mes acteurs, mais dans un premier temps avec les textes. C'était le but de, de travailler l'improvisation, mais en en souterrain, dans nos répétitions, et puis de glisser tout doucement euh, vers une, une parole écrite. Et je la voulais très écrite pour mêler euh, ce travail-là. Donc, euh, dans un premier temps, on a vraiment allié euh, le thème, qui sera le thème du triptyque, avec aussi la forme, euh, c'est-à-dire jouer avec les mots euh, de la garce. Tout de suite après avoir créé euh, « Dernier remords avant l'oubli
0: ». D'abord, vous l'avez créé comme une pièce autonome, toute seule, euh, voilà. toute simple, Sans l'idée triptyque,
2: avec l'idée que quand même, ce dont parlait Jean-Luc Lagarce, moi, me touchait personnellement. Mais il y avait beaucoup de choses qui étaient à l'instinct, quand même, au départ. Et puis, cette idée d'improvisation, mais que je voulais... j'étais pas du tout partie sur l'idée d'une création collective. Quand j'ai créé le collectif, je voulais vraiment travailler le texte et l'improvisation. Euh, donc, on a d'abord créé ce volet-là. Et après, on s'est dit... Enfin, euh, tout le monde m'attendait sur un second Lagarce, ou un coltès ou je ne sais. J'ai dit, ah non, non, mais moi, je vais tout de suite surprendre en, en créant une genèse à mon histoire. C'était l'idée. C'est que bon, j'ai un petit peu de mal avec la notion de fin. Donc euh, j'avais envie de jouer. Déjà moi, je trouve qu'il faut jouer les spectacles, ils se jouent trop peu. Euh, donc je voilà, on, on, moi j'avais envie de repartir en création, mais j'avais pas du tout envie d'abandonner euh, ce, ce qu'on avait. Et puis je trouvais qu'il y avait quelque chose qu'on avait commencé. Le travail, il est en plus jamais fini dans ce qu'on fait, mais particulièrement jamais fini. Donc euh, j'avais encore plein de choses à découvrir avec Lagarce, euh, et j'avais envie tout de suite de opposer, de continuer ma recherche, mais d'y opposer une écriture très différente. Je cherchais un plan séquence. Fait un plan séquence chez Lagarce, mais Lagarce il n'a pas forcément écrit un plan séquence. Brecht, il a écrit un plan séquence. Alors, il a pas choisi les années 70. Là, c'est moi qui l'ai choisi. Et surtout, il a une écriture très efficace par rapport à celle de la garce, ah, ça avec. Dans Alors, étonnant, moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne en tout cas très bien dans mmh. le triptyque. Pour le coup, la, la noce n'a pas été faite pour être jouée toute seule, elle. Ça a vraiment été faite dans ma tête pour créer un diptyque. Et puis, c'était, voilà, passer sur un autre travail avec la langue, toujours continuer. Notre, notre improvisation avec, avec le spectacle on a un peu plus d'improvisation d'ailleurs avec le texte de Brèche parce qu'il a tellement vite le Brèche qu'il fallait le ralentir un petit peu alors que là où la garce finalement a, a une parole très écrite mais qui pourrait s'apparenter à de l'improvisation dans le sens où il cherche ses mots, il se reprend puis quand j'ai quand même fait que le texte de la garce je le bouscule, je fais pas mal de simultanés des choses comme ça donc j'ai créé la noce et puis je, je oui je crois que je voulais m'amuser aussi à créer je trouvais que le, la notion de saga était assez ludique et, mais à un moment donné on a failli partir quand même en création collective sur, le, sur la recherche de la noce en, en créant le mariage que je fantasmais puis finalement bon, on est quand même revenu au texte mais c'est en créant le diptyque où finalement je me suis dit là euh, il faut un troisième volet absolument pour euh, pour Ça ne
0: suffisait pas pour délivrer le message voilà. pleinement Deux Exactement. Non,
2: non, une troisième, je suis en train de préparer un épilogue hein, <rire> un
3: petit et vous dit... avez cherché un texte avant de passer à la pas création c'était évident,
2: parce qu'en fait, cette improvisation, comme je vous ai dit, sur la noce, on était limite déjà parti. À un moment donné, on a dû faire machine arrière dans nos répétitions. On était vraiment parti en création collective à partir du thème de la mmh. noce. Euh, mais on est revenu quand même au texte. De toute façon, c'est ce qu'on avait annoncé. Et puis, euh, puis je crois que j'avais envie quand même de créer, euh, de créer ce volet avec ces deux écritures. Et puis, je trouvais que c'était... On avait commencé un peu un voyage dans le temps, parce que Brecht, bon, c'est le début du siècle, au niveau de l'écriture. Euh, la gare, c'est 13 années 80. Et puis, d'arriver à l'écriture de plateau, je trouvais que c'était aussi une saga dans l'écriture pour nous. Et cette écriture de plateau, elle était née des textes. On est très honnête là-dessus. Elle est vraiment née de notre rapport au texte, de ce qu'on a fait avec les mots de la garce, du plan séquence de Brecht, de tout le monde autour d'une table de Brecht. Mais c'est vrai qu'il y a une langue qui est née chez nous. Je préfère dire langue. C'est une langue improvisée. Et ce travail-là, il était, il était très près. Et puis, je crois que tout ce qui était du rapport intime, du, du thème, du spectacle, j'avais besoin. Après, j'ai voilà, embarqué tous mes acteurs dans, une, dans ils la vous maison. Ont,
0: ils, vous ont, ils vous ont suivi tout de suite Moi, j'étais très intriguée parce que c'est quand même ouais. un projet de fou.
2: Et ben, sur le Lagarce, pas de souci. Le Brèche, tout d'un coup, en plus, on jouait mmh. le Lagarce en même temps, pas de souci. Je sais que le lendemain de la première du Brèche, quand j'ai annoncé qu'on ferait « Nous sommes seuls maintenant », je pense qu'ils se dit Oula, Oula, <rire> tout doux ». Euh, et je leur ai dit, mais ce, ça... C'est comme ça qu'on jouera les deux, les deux autres aussi, j'en étais persuadée, euh, parce qu'il y avait eu beaucoup de travail sur la noce, mais beaucoup de travail qui ne se voyait pas, puisqu'à un moment donné, on avait, on avait vraiment bifurqué. Moi, je savais qu'il y avait quelque chose qui appartenait au spectacle de la noce et quelque chose déjà qui appartenait à un autre spectacle. Donc euh, voilà, on, on est parti en recherche et puis j'avais envie, on avait commencé à travailler vraiment dans des lieux réels, sur des temps très longs et j'avais envie d'aller plus loin et de raconter une histoire aussi qui était peut-être euh, voilà, euh, plus, plus proche de, de ce que j'avais envie de raconter donc j'ai amené tous les acteurs à la campagne dans les Deux Sèvres, dans la maison de chez mes parents puis j'aurais dit, bah, ce sera la maison de la fiction, ce sera plus la mienne, ce sera celle de personnage, rien n'est vrai dans ce qu'on raconte, mais on est allé au bout aussi de cette chose à laquelle on avait, euh, on avait découverte euh, celui qui joue l'agriculteur, il a fait une formation agricole mais personne ne le savait, donc en fait on l'a vraiment découvert à la ferme alors qu'il savait traire toutes les vaches, on s'est vraiment amusé avec cette notion-là qui a été vraiment euh, les fondations, nous sommes seuls même si après on, on est passé par des répétitions beaucoup plus classiques, on a fait, mais finalement euh, presque ce qu'on a les premières pierres qu'on a posées euh, dans Les Deux Sèvres et dans, dans ce que j'ai donné aux acteurs, c'est assez proche des problématiques du spectacle, après on s'en est dégagé pour, euh, pour travailler sur plein d'autres choses et surtout bah, cette, cette improvisation euh, je l'ai toujours défendue comme, euh, comme une langue puisqu'elle était née des textes et, euh, et alors c'est une langue qui change chaque soir et qui est aussi terriblement la même puisque le récit lui est très écrit maintenant, il, longtemps il a été quand même en recherche à vue, il l'est encore sur certaines parties euh, on essaye de veiller à ce qu'il qu soit improvisé, le fait de présenter ça après deux textes, ils n'ont pas de choix que d'improviser, oui. parce qu'autrement ce serait terrible que nous on s'arrête et je pense que c'est aussi le voyage des... et puis la complicité qui fait que le, le plus intime, il est aussi abordé différemment quand euh, les spectateurs ont déjà vu deux spectacles avec les acteurs qui les ont vus passer euh, d'un personnage à un autre, c'était aussi dévoiler les dessous d'in vitro de dire voilà, en, en vous montrant trois, trois chemins euh, trois fois d'autres personnages, c'est aussi nous montrer, nous, notre façon de travailler avec les, les faiblesses, les qualités, les défauts, de dire que ces personnages-là, ou ces, même ces acteurs-là, on les connaît déjà un peu.
0: J'ai Et... le sentiment que même euh, le troisième spectacle permettait de montrer à quel point les deux premiers allaient ensemble. Alors complètement. J'ai l'impression que c'est vraiment le troisième spectacle qui permet de donner sa cohérence et sa cohésion à l'ensemble. Mais ce qui me ce qui m'intrigue, là vous parlez donc de dévoiler de dévoiler toute l'équipe du collectif, c'est que c'est une aventure de longue haleine. Ça fait ah, plusieurs oui, oui, années oui. que vous oui, êtes oui, là-dessus. Oui, 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 oui. Et, euh, et est-ce que dans la création vous oui. êtes arrivé? à vraiment un fonctionnement de troupe Ou est-ce que euh, vous continuez à donner euh, des directives extrêmement précises Vous parliez d'un possible quatrième spectacle. Ouais. Est-ce que euh, c'est vraiment maintenant, d'une certaine manière, une personne euh, qui existe en tant que telle, le collectif in vitro, qui part dans une direction et qui euh, continue à, à délivrer un message
2: Oui, je crois qu'on qu est assez clair sur la place de chacun. C'est-à-dire que ce que ça a changé, le troisième volet, c'est qu'ils sont passés d'interprètes à créateurs. Euh, on, a, on signe le texte qui n'existe pas il hein, n'y a pas un mot mais enfin si ça s'appelle juste nous sommes seuls maintenant à la SCD à 13 et, et de se dire aussi que la place de chacun c'est euh, bah, chacun qui la trouve avec ce que ça comporte hein, de compliqué et de passionnant mais effectivement il y a une notion de groupe mais, mais moi je ne joue pas et eux ils ne, ils ne sont pas regard à extérieur même si en dramaturgie par contre on questionne les choses et on les remet en question euh, chaque soir et eux ils ont une parole là on a eu il euh, y a quelques jours encore sur nous seuls maintenant ils ont dit qu'on improvise plus assez ça où il y a des choses qui marchent trop pour le public qui fait qu'elles sont plus faites pour les bonnes façons c'était une énorme discussion pour remettre euh, euh, le, le spectacle en travail euh, le soir même c'était pas qu'une discussion que j'ai provoqué moi euh, après je pense qu'au niveau du thème euh, je, je suis quand même euh, à l'origine, mais après je me laisse complètement déposséder de quelque chose qui devient très extérieur à moi et qui est transformé par la fiction et par les euh, et par chaque euh, chaque membre du collectif. Ce qui est fort, c'est qu'on a aussi vécu tout ça ensemble. On était très à l'instinct, euh, ceux du Lagarce après ceux qui sont rajoutés pour le Brecht. Oui, le,
3: le dernier volet, c'est là où il serait. C'est la tous, réunion hein. de tous,
2: ouais. et puis tous, on l'avait jamais fait, et on l'a fait ensemble de découvrir une création collective il y en avait qui l'avaient déjà fait avec d'autres mais vraiment ensemble on ne l'avait jamais fait donc euh, l'idée aussi d'en faire un autre c'est aussi de ne pas refaire une deuxième première fois mais d'en faire un deuxième et de que toutes ces questions de dramaturgie de récits d'improvisation euh, écrite je ne sais pas comment on pourrait dire d'improvisation en tout cas euh, écrite dramaturgiquement c'est des choses qu'on a commencé à découvrir et effectivement là j'ai envie qu'on remette tout, tout de suite le couvert pour, pour aller plus loin parce que c'est assez euh, assez passionnant puis j'ai sûrement pas envie de finir... Euh... Et sûrement qu'on va aller ailleurs, mais il euh, y a encore un fil que j'ai besoin de tirer avec eux. Mais effectivement, il y a un, un système collectif, non plus au niveau administratif et tout ça, euh, mais beaucoup plus un, un, au niveau artistique. Et l'équipe est très en autogestion pour tout. C'est elle qui fait, euh, qui fait sa bouffe, c'est ses lessives. Il y a quelque chose qui... Pour que ça puisse marcher comme ça, il y a quelque chose où l'acteur n'est pas qu'interprète dans les spectacles.
1: C'était très doux, c'était Polish Lullaby de Chapelier Fou, toujours dans Pièces Détachées sur Radio Campus Paris. Euh, Julie Deliquet, toujours avec nous, également pour la dernière partie de cette interview autour du triptyque des années 70 à nos jours.
0: Vous parliez juste avant euh, la, notre petit moment musique mmh. de, de nouvelles envies, d'un nouveau fil à tirer mmh. après euh, l'adaptation d'une euh, pièce euh, du début du siècle, après un texte très années 80, mmh. après une, une création de plateau euh, avec tout le collectif pour rester dans les mêmes, euh, dans les mêmes dynamiques. Mais où allez-vous aller <rire> On est très curieux.
2: Ouais. Euh... Alors, d'un point de vue de la forme, je pense que je vais reprendre la création collective improvisée, mais peut-être que ça, c'est le point de départ. Est-ce que ça va aller Est-ce que je, la fin du spectacle sera écrite Est-ce que, euh, effectivement, je pense que, en tout cas, ce sera sûrement pas une deuxième découverte, euh, comme l'a été la première fois « Nous sommes seuls maintenant ». Donc, je pense qu'on va se poser d'autres questions, le fait de le faire une deuxième fois, et que... Euh, et que l'idée, c'est de partir euh, de la même chose en sachant qu'elle va nous amener ailleurs dans une seconde partie. Et au niveau du thème, l'idée, c'est de sortir du fantasme de la génération d'avant pour parler de notre génération. Donc, euh, le prochain spectacle s'appellera Catherine et Christian, fin de partie. Et en fait, j'ai convoqué deux acteurs, euh, j'ai appelé deux acteurs, Catherine et Christian, donc, qui sont deux acteurs qui ont fait le TNS et le Conservatoire en 68, qui vont interpréter nos parents qui ne sont pas un vrai couple, hein, c'est des acteurs, donc euh, qui vont interpréter nos parents pendant toutes les répétitions, mais que je ferai mourir dans le spectacle, qui ne joueront pas dans le spectacle. Donc j'ai envie de créer une tribu autour de ces deux personnages, une famille où eux, en seront vraiment les les, les, bah, les soixante naires d'aujourd'hui. Euh, la seule chose, c'est que je, je le spectacle commencera le jour de l'enterrement. Donc un jour, ils ne reviendront plus en répétition et on verra ce qui reste. Donc je leur laisse les fondations de mon histoire pour sortir du fantasme. Qui est une confrontation de générations réellement sur le plateau. Nous, on a des enfants. Les acteurs, eux, ils sont grands-parents, de voir comment on élève nos enfants. Toutes les choses qui, que je me suis interdite dans « Nous sommes seuls maintenant » pour ne pas être caricaturaux parce que on, on, nous ne sommes pas eux. Donc, je passais par le nom la première
0: fois, du... les acteurs du collectif incarneraient leur Exactement. propre génération et voilà. non pas les générations C'est la première intérieure. fois.
2: Alors, j'ai quand même besoin d'eux, mm -hmm. mais je veux les faire mourir dans le spectacle, théâtralement, de dire « Allez, stop, on arrête là, <rire> cette génération-là » et on parle de ce qui reste. Par contre, je leur laisse quand même euh, les fondations de l'histoire et puis peut-être qu'ils vont nous, terriblement nous manquer ou peut-être que ça va nous libérer j'en sais rien tout ça ça va être une découverte en tout cas ne serait-ce qu'ils rentrent pas dans mes petites cases hein. déjà euh, le fait de travailler avec eux moi j'ai beaucoup travaillé sur euh, Balinter sur bon, Catherine elle a allaité ses enfants donc déjà ça marche pas non, mais... donc en fait c'est sortir aussi du fantasme pour être dans une confrontation et une confrontation aussi de deux générations d'acteurs ça me plaît de jouer avec une autre génération dans nos répétitions eux ils sont assez intimidés à l'idée d'improviser mais en même temps ils ont ce, ils ont ce sens du jeu parce qu'ils ont une carrière énorme et euh, donc, c'est aussi une confrontation théâtrale entre eux, euh, voilà, eux, eux euh, tout ce qu'ils ont vécu avec les metteurs en scène qui ont marqué les années 80, les années 90. Et puis nous, notre génération de collectifs, l'écriture au plateau. Euh, voilà J'ai envie qu'on qu qu parte de cette confrontation-là pour voir ce qu'il en reste et donner la parole. En tout cas, une parole. Peut-être que ça va aller vers une ère très différente qui se détachera des problématiques du triptyque. Mais en tout cas, euh, partir peut-être d'un hommage. L'idée, c'est qu'on parte de leur mort, mais que le spectacle vienne à les faire euh, oublier.
0: Et ils ont le regard que vous, vous avez porté avec, euh, avec les membres du collectif sur leur propre génération vous leur avez demandé leur point de vue, parce que finalement, là, dans les, dans les trois pièces, on a la génération de nos parents, mais qui est présentée par notre génération à nous. Oui. Et, euh, et là que vous avez décidé de le confronter à des acteurs, justement, oui. de la génération de nos parents, oui. est-ce qu'ils ont trouvé ce regard juste Est-ce qu'eux se sont reconnus dans la, dans la vision que vous avez donnée de leur génération
2: Ils se sont jamais prononcés de manière aussi directe, si je les ai choisis aussi, c'est qu'ils étaient assez proches de nous et qu'ils étaient sensibles au travail euh, nous, on est quand même une troupe aussi très, il y a un côté très enfin, famille se sont entre reconnus, nous. Vraiment... Je, je, je pense que, en tout cas, ça les a touchés. Je sais que politiquement, euh, sur le dernier, euh, je sais que Christian, c'est quelqu'un qu'on avait interviewé pour Nous sommes seuls maintenant. Catherine aussi, qui était euh, présente euh, euh, à l'Odéon en 68, euh, on l'avait interrogé aussi. Donc, je pense qu'ils étaient, ils étaient assez proches de, euh, déjà, de, de l'histoire, parce qu'ils étaient vraiment tout au départ quand on a commencé Nous sommes seuls maintenant. Donc, je crois qu'ils ont été assez euh, du travail et assez, euh, je crois qu'ils ont trouvé ma proposition assez incongrue dans un premier temps mais aussi assez amusante puisque ça sortait aussi de ce qu'ils avaient pu faire et je crois qu'on a intimidé les deux parties c'était aussi l'idée de repartir avec mon équipe mais dans les trois volets c'est une équipe différente il y a six acteurs sur le Lagarce, neuf sur, euh, sur la, le Brecht et ils sont douze je voulais pas repartir avec les mêmes euh, de nous sommes seuls et refaire un nous sommes seuls bis c'est le danger hein, dans ce genre mmh. de choses donc l'idée aussi de mettre Catherine et Christian ça déséquilibre mais je leur donne le titre ah, vraiment je me suis dit « Allons jusqu'au bout, je leur laisse ». Enfin, Moi, pour l'instant, j'ai plus travaillé avec Catherine et Christian qu'avec les autres. Dans un premier temps, on sera tous fils et filles de Catherine et Christian potentiellement. Enfin, eux, les acteurs, et puis on va voir qui se dégage pour être leurs enfants. Mais euh, c'est une manière aussi pour moi d'aller au bout de, de ce que j'avais envie de raconter, mais de sortir du fantasme pour pouvoir peut-être euh, commencer à écrire euh, différemment aussi. Puis on n'aura pas le choix, là.
0: Ça va être probablement plus difficile parce que on était dans quelque chose de très intime. Il y a toujours euh, un, un fond de tendresse quand on parle de la génération de nos parents. Mais euh, là, vous. Bah, si il meurt. Vous je ne pense que... Non, non, mais ne craignez-vous pas d'être d'être plus dur en parlant de votre propre génération
2: J'en sais rien. Je sais pas. Moins je... intime,
0: peut-être. Plus Juste... ouvert sur le monde, euh, moins désenchanté, peut-être encore dans le présent.
2: Ben, bah, je sais pas parce que pour le coup, je vais quand même. Euh... Partir de la notion de deuil. Donc euh, Moi, ce qui ne m'intéressait pas dans la... au début, dans, la... dans Nous sommes seuls maintenant, il y avait une troisième partie où je faisais mourir le personnage de François, le personnage du père. Et puis, tout le monde était en larmes sur le plateau. Enfin, moi, je n'avais pas du tout envie de travailler sur la tristesse, sur l'émotion. J'avais envie de travailler sur l'héritage. Mais pour ça, c'est pour ça que je parle d'un retour d'enterrement. Mais l'idée quand même de de travailler sur la perte, la disparition en plus assez subite des deux. Donc, qui dit disparition, dit peut-être aussi éternité. C'est pas une mort bête et méchante, on ne saura peut-être même pas de quoi. C'est une disparition. Euh, L'idée du manque fait que euh, je pense que c'est aussi une manière pudique pour moi de rentrer dans l'intime parce que sûrement au départ, euh, le manque va faire que peut-être qu'on va poser une vraie tendresse aussi sur cette génération-là, parce qu'on sera enfant d'eux, et qu'on peut être enfant de n'importe qui, à partir du moment où il part, il part. Et après, euh, de... On aura, on aura dépeint des personnages à partir de là et sûrement ces personnages auront existé. Et après, il, il va se passer... J'ai toujours pensé que ça partait d'une mort pour aller vers une naissance. Donc peut-être qu'il se passera beaucoup de, de rencontres, de choses. Je pense que ça va partir d'un enterrement pour aller vers une fête. Donc il y a quelque chose qui sera peut-être aussi de l'ordre de l'extraverti, de l'ordre de la libération. Quitte à ce que justement tous mes spectacles commencent très festifs et finissent très mal, peut-être que là ce sera l'inverse
0: ça pourrait être très intéressant. Moi, ce qui m'intrigue, c'est euh, ce regard sur une mobilisation antérieure à celle que nous ne sommes pas capables de faire, et euh, dans un milieu culturel et théâtral qui, qui a du mal à survivre dans la société dans laquelle on est, où l'acte, le geste artistique, l'acte de création est toujours, euh, est toujours difficile parce que pas forcément très bien accepté. Là, ça m'intrigue que, justement, vous ressentiez le besoin d'un épilogue qui parle de nous. Et, euh, enfin, et... je ne sais pas
2: si ça parlera de nous. Ça nous laissera la parole. C'est différent. Euh, nous laisser la parole, peut-être que nous ne parlerons pas de nous. Ça, j'en sais rien. En tout cas, on nous laissera la parole. Parce que là, vous avez vu, François, il parle tout le temps. Bulle, elle dit pratiquement rien. Donc euh, là, l'idée, c'est que... Qu est Ce euh...
0: qui est très raccord hein, parce ah, que bah, nous, vous nous disiez au début de l'interview. Effectivement, non, on non, est non. une génération qui n'est peut écrasé, peut-être pas le bon terme, mais la génération de nos parents, la génération de ceux qui sont mobilisés en mai 68 ouais. est très présente. Exactement. Et continue dans tous les lieux de pouvoir à être très présente et à ne pas forcément ah, avoir envie de partir exactement de mais c'est pour la ça C'est pour... une...
2: une mort symbolique pour laisser mmh. la place, mais je ne sais pas si ça se trouve, on va aller vers... Je... Peut-être qu'on va aller vers même quelque chose d'autre où on va passer sur un texte, je ne sais pas. En tout cas, je me dis euh, de laisser la parole. Euh, est-ce qu'on parlera de nous ou est-ce qu'on ira vers... Euh... L'épilogue va peut-être ouvrir vers une nouvelle nouvelle ère aussi pour in vitro, il ne s'agit pas de faire ça non plus pendant 20 ans, mais, euh, mais je sens que j'ai besoin en tout cas d'aller au bout d'une confrontation euh, pour, pour aller peut-être vers un endroit que, je, que je, pour l'instant je pressens inconnu, c'est pour ça qu'effectivement je ne sais pas où ira ce spectacle, on commence cette saison, à le répéter.
0: Bah, je pense qu'on en reparlera dans l'émission, ouais. au moment où vous aurez <rire> achevé ce travail.
1: Eh bien merci beaucoup euh, Julie Deliquet, je redonne toutes les informations. Je rappelle que vous êtes metteur en scène euh, avec le collectif In Vitro et que vous présentez le triptyque des années 70 à nos jours, comprenant la noce de Bertolt Brecht, Dernier remords avant l'oubli de Jean-Luc Lagarce, une création également du collectif In Vitro lui-même, nous, nous sommes seuls maintenant. Ces trois pièces, c'est donc au Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis, jusqu'au 12 octobre. courez y merci beaucoup. Merci. Dernier morceau de l'album qu'a choisi pour nous Antoine Cadou ce soir, notre réalisateur. L'album Delta, c'est l'artiste chapelier fou, toujours dans Pièces Détachées sur Radio Campus Paris. Tout de suite, l'actualité euh, théâtrale de la semaine.
0: Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire. Ah
1: Spectacle varié ce soir. Nous commencerons par Idiot parce que nous aurions dû nous aimer de Fédéor Dostoyevsky dans une mise en scène de Vincent McCain au théâtre de la ville jusqu'au 12 octobre. Nous continuerons avec Rien de moi de Arne Ligle. Euh, dans une mise en scène de Stéphane Branschweg au Théâtre de la Colline jusqu'au 21 novembre et nous conclurons avec Passim euh, une mise en scène de François Tanguy et du Théâtre du Radeau c'est au Théâtre de Gennevilliers jusqu'au 18 octobre euh, Idiot et Passim c'est dans le cadre du Festival d'automne à Paris bien sûr Bonsoir Chloé Bonsoir, bonsoir. Je n'ai pas encore dit bonsoir euh, officiellement à l'antenne alors j'en profite Alors euh, Chloé <rire> Idiote Idiot alors, Ah idiot bon... idiot
3: pas idiote pas d'idiote dans cette non, pièce pas d'idiotes que des idiots. Attention, alerte Nouvelle création de Vincent McCain, interdit au moins de 16 ans, âme sensible s'abstenir. Distribution de boules qui dans la salle, oreilles sensibles s'abstenir aussi. Dès le hall du théâtre de la ville, on a du mal à se faire entendre, à faire entendre son nom à la billetterie. Il faut hurler son identité pour récupérer sa place. La dame à l'accueil ne s'affole pas une seconde, certainement très habituée aux innombrables élucubrations des artistes invités ici. On rentre dans la salle, ce n'est plus un théâtre, c'est une boîte de nuit, une manifestation, la technoparade, une rêve partie Tout le monde est invité à l'anniversaire de Nastassia Filipovna, tout le monde debout, ouais, tout le monde sur scène, ouais, tout le monde à poil mais distribution de bière aussi, attends, Oui, oui, il y a eu là. la distribution de bière, mais personne n'est monté à poil sur le plateau, j'étais très déçue. Une soirée mousse d'ailleurs s'improvise derrière une verrière dans le fond du plateau. De jeunes spectateurs se prêtent au jeu et montent sans retenue. J'hésite, dois-je transformer mon rôle de chroniqueuse en journaliste investigatrice, devenir une reporter de terrain de l'art Ça décoiffe, comme dit un spectateur d'une soixantaine d'années derrière moi. Commence alors au cœur de cet immense gargantueste bordel un débat sur la beauté, sur la jeunesse, sur l'argent. On parle de libéralisme, de publicité, de capitalisme, on est tous des dépravés, on ne sait pas ce que c'est que d'aimer vraiment. Au milieu de tout ça, le prince Mishkin, le milliardaire idiot, qui arrive plein d'espoir dans cette société qu'il ne connaît pas encore. Lui pense encore que c'est possible, il appelle à l'entraide au nom de la survie de l'humanité. Tout ce petit monde se parle la plupart du temps avec des mégaphones pour être sûr d'être bien entendu. On retrouve les ambiances du théâtre russe et par là Dostoïevski, ces grandes fêtes où chacun finit par hurler sa vérité. Toutes leurs colères ressortent en une voix commune, très certainement celle du metteur en scène. On étouffe un peu de toute cette rage, sûrement l'effet voulu d'ailleurs, les acteurs sont gigantesques, au présent généreux et ils fascinent. Mais ce n'est pas fini au retour de l'entracte, nous sommes 15-20 ans plus tard, il n'y a plus d'espoir et malheureusement, sans surprise, le voilà, le débat Sarkozy-Hollande diffusé sur des télévisions du plateau. Je m'étonnais aussi qu'on n'ait pas encore évoqué plus concrètement les complots d'État, les manipulations du pouvoir. On est un petit peu déçu de ces raccourcis faciles et pourtant, c'est comme si McCain l'assumait pleinement... Tant ils nous sommes de ⁇ Le meilleur est derrière nous ⁇ ou encore ⁇ Ici c'est pire qu'ailleurs ⁇ en énormes lettres d'or gonflables. La deuxième partie est criard, ⁇ Criarde, 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 criarde ⁇ une succession de monologues, de monologues colériques comme pour survivre sûrement ⁇ sauf qu'en fait ils disent tous la même chose ⁇ le monde est pourri. On tourne en rond et c'est assez épuisant, c'est un peu à qui criera le plus fort dans un débat que finalement on n'entend pas. Ils jouent tous sur la même note, sur la même musique de parole. En résumé, j'ai trouvé son travail intéressant, mais bizarrement assez démodé dans la modernité qu'il cherche à utiliser. Je n'ai pas été surprise ni touchée par le débat en question. Cela a manqué pour moi de concret, de générosité et de jeunesse. Mais c'est mon avis, ma chère Christine. <rire> <rire> euh, oui, moi, moi ce n'est pas
1: forcément un avis que je partage avec toi. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que cette pièce elle a été créée d'abord en 2009. En fait c'est une recréation que Vincent Mackin propose là euh, au Théâtre de la Ville et euh, en lisant les interviews il explique effectivement à quel point il est fatigué, dégoûté comme enfin euh, nous sommes nombreux à l'être de la situation politique et de la manière dont nos espoirs ont pu être déçus euh, euh, sous le nouveau gouvernement et donc c'est quelque chose qu'il euh, qu euh, délibérément euh, souhaitait appuyer d'où euh, effectivement cette euh, interview euh, diffusée euh, entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Euh, moi, je ne je, 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 je peux qu'être d'accord avec euh, ce que tu décris. C'est-à-dire, effectivement, c'est très outrage, euh, outrageant, outrageant, je ne sais pas, je ne me rappelle même plus du, du bon mot. Ça crie beaucoup, euh, ça peut être lassant et en même temps, tu, tu le soulignais, ça, ça, ça peut être voulu, que ce soit euh, lassant comme ça. Moi, je trouve qu'il euh, il, il est fascinant. Enfin, sans McCain, il a fa je suis assez fascinée par la manière dont il a adapté l'idiot, enfin cette, cette mise en scène de ce, cet énorme pavé russe, je trouve ça fascinant. Enfin, euh, euh, J'ai été vraiment très conquise par la première partie plus que par la deuxième, comme toi, euh, par le rythme euh, que je trouvais vraiment euh, sublime euh, et par la manière dont il a retourné euh, le théâtre de la ville, et c'est super que ce théâtre permette euh, justement tant de choses euh, euh, aussi diverses. Je suis pas sûre d'avoir euh, été conquise à deux de 200%, mais je crois que ça m'est égal euh, en fait. Enfin, ce, qui, ce que je retiens, c'est son geste, son geste de rage euh, qui peut euh, laisser des spectateurs sur le côté, qui peut effectivement, euh, en, comment dirais-je, on apporter d'autres vers lui, surtout des très jeunes. Il y avait de très très jeunes spectateurs, j'ai vu ça. Alors les jeunes de 16 ans, c'était pas possible pour eux, ils en pouvaient plus, quoi. C'était dingue. Et, euh, et voilà. Donc, mais euh, moi, cette rage, je la comprends et, euh, et j'aime son jusqu'au boutisme. C'est ça que, que je respecte profondément dans son travail, sans pour autant être toujours d'accord avec tous ses choix. Euh, mais il y a une chose que j'ai retenue il y a effectivement le prince Mishkin qui crie, hurle ses gosilles à la fin. Je n'ai pas le goût de la mesure. Et j'ai trouvé que c'était bah voilà, du McCain 100% dit par un autre acteur. Et ce à quoi quelqu'un, comme souvent, répond ta gueule, puisque ça arrivait assez souvent. Et voilà, je trouve que juste ce, ce court échange, pour moi, résume bien, euh, résume bien ce, ce spectacle. Euh, voilà, Mais je crois que c'est assez important d'aller le voir, en tout cas de mon point de vue. Donc vous pouvez vous faire une opinion vous-même. C'est au Théâtre de la Ville jusqu'au 12 octobre. Tout de suite, rien de moi. Est-ce que ça crie, Xavier, dans rien de moi
0: Pas vraiment. Non Alors ils sont deux, un, ah. un homme et une femme. C'est a... plus classique. <rire> tout à fait. C'est un argument classique à son origine. Elle a tout abandonné pour qu'ils puissent s'offrir complètement l'un à l'autre. Derrière elle, elle laisse son mari et ses enfants, et pour l'avenir, elle a devant elle, une passion qui est dévorante. Ben c'est la troisième pièce d'Arne Ligre qui est mise en scène par le directeur du théâtre de la Colline, et c'est la deuxième fois qu'il signe ainsi la création d'une des pièces du Norvégien. Et c'est un puissant compagnonnage qui semble s'être tissé entre les deux hommes, et une complicité d'esprit semble se dessiner, un peu comparable à celle qui peut lier le prédécesseur de Brandjeg à la tête de la colline, Alain Françon, et le célèbre dramaturge britannique Edward Bond. Il y a deux ans, nous avions parlé de « Je disparais », la dernière création des deux hommes, et l'argument dramaturgique principal en était les conséquences d'une catastrophe naturelle sur différents individus, tous plus ordinaires les uns que les autres. Ici, nul besoin d'un tel argument, Arnelie écrit sur l'ordinaire, mais celui-ci n'est ni banal ni insignifiant, et il nous touche dans ce qu'il a d'universel. Dans une scénographie d'un blanc immaculé, où ne surgiront que de larges ouvertures vitres fermées, c'est l'oppression de la passion qui semble à l'œuvre. Le couple central du texte nous apparaît comme un point d'attraction, où apparaîtront d'autres personnages, la mère de l'un, la mère de l'autre, l'enfant abandonné, enfin l'enfant mort, tous incarnés avec une justesse déconcertante par la même comédienne, Luce Mouchel. Ces scènes-là qui se suivent tel un long, très long dialogue entre ce couple passionnel et le monde extérieur, semble montrer la solitude qui s'est mise en place pour le personnage féminin du couple. Tous semblent être devenus les mêmes. Seul son nouvel amour semble compter, et lui seul semble acquérir à la fois particularisme et intérêt. Seuls les hommes, en fait, semblent être présentés dans une réelle altérité, car le personnage de l'ex-mari, qui n'apparaît que peu de temps, mais avec une puissance symbolique singulière, sera le seul, en dehors du nouveau couple, à ne pas être incarné par Luc Mouchel, mais par le comédien Jean-Philippe Vidal. Cette pièce est étrange, car je lui trouve un goût de cendre. Tant sa manière de présenter la passion dégage une sourde mélancolie, une étrange froideur. Ce personnage de femme, sensuelle, amoureuse, passionnée, semble très vite désespéré, avide de brûler d'un feu qu'elle semble ne pas vraiment connaître. Naturellement, dans cette recherche éperdue de vie, eh bien, il y a une confrontation avec la mort, mais je ne vous en dirai pas plus. Elle est étrange, cette pièce, car alors que tout est fait dans l'écriture comme dans la mise en scène pour ne pas nous rendre son personnage central sympathique, alors que tout est fait pour que nous ne ressentions pas d'empathie pour elle, quelque chose dans le regard de la comédienne Chloé Région nous touche malgré tout. Alors, cette pièce est assurément moins forte, moins puissante que « Je disparais », la pièce précédente d'Arne Mais il s'en dégage un désespoir silencieux, une tristesse inhérente, qui semble se transformer en un portrait de notre époque, en un portrait de l'amour tel que nous le pratiquons, en un portrait de la tristesse frigorifiée que nous semblons tous être amenés à vivre, à un moment ou à un autre.
1: Eh bien, « Tristesse frigorifiée », un bon titre de, de pièce, nous retenons. Euh, C'est donc « Rien de moi ». Au théâtre de la colline. Alors, euh, dernier spectacle, Passim, entre Vincent McCain où tout est pourri et Rien de moi où tout est désespéré, que, que nous réserve Passim. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas François Tanguy et le théâtre du radeau, il faut imaginer une circulation, alors vraiment à tous les points de vue que ce soit entre les corps, entre les textes, entre les époques et bien sûr entre les cadres. Des cadres pour mieux circonscrire le regard, des cadres dans les cadres, des pans de murs, des tables qui sont déplaçables à l'envie, euh, des jeux de profondeur qui donnent en même temps que la sensation du hors-temps, celle du hors-champ dans ces scénographies si particulières qu'on retrouve d'une pièce à l'autre. Alors ajouter aux costumes d'époque, aux robes à crinoline, aux tenues militaires à boutons, aux perruques, Ces cadres appuient l'esthétique du tableau vivant mais sans jamais rien figer, puisque effectivement, ici, toujours, tout circule. Il y a donc une vraie patte François Tanguy, qui est toujours la même et pourtant toujours euh, différente, et qui, je trouve, dans les scènes les plus fortes, amène un sentiment quelque part entre la joie et la mélancolie. Euh, je parle de sentiments parce qu'à mon sens, l'enjeu ici, vraiment dans, dans ces pièces, est celui des affects, c'est-à-dire du ricochet entre ce que nous voyons et l'endroit qui est enfoui peut-être en nous, l'endroit qui reçoit. Je serais bien en peine de parler de dramaturgie, à vrai dire, ça m'importe pas, pas vraiment. Euh, parce, que, parce que ce qui m'importe, c'est ce qui me parvient, c'est-à-dire des images, des bribes, briques de texte par exemple. Je cite, Je me tordais dans la solitude en appelant quelqu'un. Autre bribe, une araignée gigantesque, grande comme un être humain. Voilà, pour moi ça c'est des phrases qui, me, qui sont restées en tête, euh, des images aussi. Cette femme erratique, seule, qui débute le spectacle, les yeux dans le lointain et qui nous dit regardez en décrivant Pentisilé, les Amazones. Une autre femme, plus tard, qui devient Achille et ses douze travaux, et qui nous emmène dans des, 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 des délires mythologiques. Le roi Lyre, bien sûr, et ses trois filles, euh, des textes dans un italien baroque, que là, pour le coup, euh, je ne comprends, mais vraiment pas, puisque je ne parle pas l'italien, ni même l'italien baroque. Mais en fait, je ne les comprends pas, et, et, et je ne cherche pas, enfin, ça ne, ça ne m'importe pas. Euh, de saisir euh, quoi que ce soit euh, dans le contenu euh, puisque ne pas saisir le contenu pour moi, en tout cas, euh, n'autre pas grand chose à cette perception, ce que j'appelle euh, les affects de l'ensemble qui sont aussi euh, renforcés par les basses intensités lumineuses, euh, des lumières euh, toujours très belles, euh, par euh, des disparitions dans le lointain, de scènes noires, euh, de foule Il y a une sorte de balle endiablé qui après s'approche, ou des, des choses plus en avant scène. Euh, je ne pense pas que ce soit la meilleure pièce de François Tanguy, et j'en suis sortie à deux moments, d'ailleurs c'était assez terrible, mais la magie euh, m'a rattrapée et, et a fini par opérer à nouveau. Euh, mais je crois que c'est pas très grave en fait, parce que je crois que l'important c'est ce qu'il tisse de pièce en pièce, c'est ce que j'appelle voilà le hors temps, le hors champ, quelque chose qui est ailleurs de beaucoup d'autres choses qui sont présentées sur sur nos scènes euh, à l'heure actuelle. Et, et, et même s'il y avait peut-être que 50% de ce spectacle que j'avais aimé, je crois que ces 50% compteraient énormément. Euh, et je retiens aussi c'est cette fin sublime avec une projection de feuillage euh, des voix off en allemand on ne sait vraiment plus où on est quoi et quand ça a fini j'étais triste parce que c'était fini mais ce qui est bien c'est qu'il en fera d'autres et que j'irai les voir
0: Alors moi c'était ma première confrontation avec le travail de François Tanguy et du théâtre du Radeau et euh, effectivement, j'ai euh, trouvé ça à plusieurs égards assez passionnant dans la volonté de, euh, de confronter plein de matières différentes. J'ai eu, euh, eu l'impression d'être confronté à, à quelqu'un qui va construire un spectacle avec des matériaux. Des matériaux qu'il va récupérer à droite et à gauche, qu'il va récupérer dans le théâtre classique, qui va récupérer peut-être dans ce qu'il a vu à un moment dans la rue, une image qu'il a frappée, qui va récupérer dans un air d'opéra qu'il a entendu au détour d'un moment à la radio et qui va construire, à partir de tous ces matériaux divers, différents, un spectacle dont j'ai eu du mal à penser la cohérence. Quand tu dis, Christine, que, as, que tu as aimé 50%, moi aussi je pense que ah j'ai aimé. Ah non, non, je disais
1: si j'avais aimé si que tu 50%. Si tu n'avais aimé
0: que 50%, je pense que c'est le mot. Je pense que j'ai aimé 50%. Le problème, c'est que justement, je suis capable de, euh, de démembrer les pourcents de Passim. Je n'ai pas ressenti la, la cohérence et la cohésion de ces fragments mis ensemble. Je n'ai pas vu Passim, j'ai vu les fragments. J'ai vu euh, à l'intérieur de ces cadres, qui sont physiquement présents sur le plateau, des moments. Certains m'ont touché, d'autres non. Certains m'ont ému, certains m'ont étonné, certains m'ont interloqué. Mais je n'ai pas eu le sentiment de voir un spectacle dans sa globalité. Et si j'ai été très impressionné par le travail graphique que j'ai vu, si j'ai été impressionné à plusieurs reprises par l'interprétation des comédiens du Théâtre du Radeau, je ne peux pas dire que ce soit vraiment un spectacle qui m'ait touché et qui m'ait ému. Car, euh, car je l'ai trouvé trop violent avec moi, moi en tant que spectateur. J'ai trouvé que, on parlait tout à l'heure de la violence chez Macken, même si moi je n'ai pas vu ce spectacle-là. J'ai le sentiment, euh, en vous ayant écouté sur, euh, sur Radio, que finalement Passim était plus violent, violent pour le spectateur. Violent car euh, il nécessite une attention qui doit être non pas renouvelée comme d'habitude, mais reconstruite car on doit construire notre attention sur des fragments tellement différents ah, moi, tout au cours du spectacle que, que c'est une vraie violence intellectuelle
1: ah, moi, je, je, enfin, le sentiment que j'en ai c'est qu'au contraire c'est très euh, flottant et tout est flottant et je pense que c'est peut-être difficile d'être disponible à cette chose justement en, à ne pas chercher cette cohérence et à ne pas chercher à construire quelque chose mais que la chose la, la laisser se construire d'elle-même euh, je pense que c'est une position de spectateur à laquelle on n'est pas forcément habitué qu'il faut un laisser aller euh, obligatoire face aux pièces de, de François Tanguy, moi c'est la troisième que je vois et c'est quelque chose que j'avais ressenti dès le début euh, j'étais sortie, je me disais mais qu'est-ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est mais euh, j'ai adoré ce que cette chose dont je ne sais pas ce qu'elle est. Mais parce que, mais c'est pas évident, en fait, de laisser, justement, d'abandonner, de, de laisser aller. Et encore une fois, je pense qu'il y a des choses dans cette pièce-là, Sim, qui sont moins fortes que d'autres pièces que j'ai pu voir précédemment. Mais à mon avis, elle demande cette bascule. Et si on n'est ne pas en disponibilité d'eux ou on n'a pas envie d'eux, on ne peut pas recevoir cette pièce dans un ensemble, parce que pour moi c'est un ensemble cette pièce. Et on n'en reçoit que les fragments, ouais, justement, qui ont pu nous toucher, nous attirer. Ou euh... Mais c'est très intéressant, moi je trouve la manière dont, dont cet homme pense son théâtre et amène, et amène du coup le spectateur à devoir euh, abdiquer de quelque chose pour en recevoir, euh, pour recevoir une autre chose. Ce
0: n'est pas, un... mais pas le sentiment d'abdication qui m'a semblé... Euh m'a semblé nécessaire. Mais, euh... Mais après
1: voilà, bon, tous les goûts sont dans Et la nature, n'est-ce pas Les
0: sont
1: <rire> Mais ça joue sur la perception, c'est à fond sur la, la perception donc euh, forcément euh, c'est ici que tout se euh, tout se met en place. Euh, bien c'est déjà la fin de cette émission, je vois quelqu'un qui veut peut-être nous dire un mot sur l'émission euh, suivante. Ce grand jeune homme nos euh, camarades de Yumi sont là. Et avec ses lunettes, bonsoir, bonsoir à
0: tous, euh, oui, donc dans Yomi ce soir on va parler de, des années 70, des recoins obscurs des années 70, ah bah c'est une
1: belle passerelle avec, avec de euh, la musique euh, japonaise
0: et américaine, magnifique bien. On a beaucoup parlé d'années 70 ce soir sur Radio Campus bien. Paris et ce n'est pas terminé
1: Effectivement puisque ce soir nous recevions Julie Deliquet, metteur en scène avec le collectif in vitro du triptyque des années 70 à nos jours c'est au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis jusqu'au 12 octobre En chronique nous avons parlé de Idiot parce que nous aurions dû nous aimer D'après Dostoïevski, dans une mise en scène de Vincent McCain au Théâtre de la Ville jusqu'au 12 octobre, dans le cadre du Festival d'Automne à Paris. Nous avons ensuite parlé de Rien de Moi, de Arnaud Ligre, dans une mise en scène de Stéphane Brunchweg au Théâtre de la Colline jusqu'au 21 novembre. Et enfin de Passim, de François Tanguy et le Théâtre du Radeau au Théâtre de Gennevilliers jusqu'au 18 octobre, toujours dans le cadre du Festival d'Automne à Paris. Cette émission a été préparée par Xavier Henry avec la complicité de Chloé de Broca et de Christine Armanger. Elle a été réalisée par Antoine Cadou. À la semaine prochaine et restez en ligne, online, à l'antenne avec euh, Radio Campus Paris, 93.9 FM.